0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen zum Expertentalk der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Andreas Weber. Unser Thema heute: gesunde Führung in Zeiten von Corona. Doch sind die vollständigen Auswirkungen des Coronavirus nicht auszumachen. Sicher ist aber, der vorübergehende Stillstand großer Teile von Gesellschaft und Wirtschaft stellt Führungskräfte vor anspruchsvolle Managementsituationen. Damit Führungskräfte in der Corona-Krise die vielfältigen Herausforderungen meistern können, spielt auch die psychische Gesundheit eine nicht unwesentliche Rolle, sowohl die eigene, aber auch die der Mitarbeiter. Wie das konkret aussehen kann, erklärt unser heutiger Interviewgast Daniel Wendt. Herr Wendt ist Diplompsychologe, Abteilungsleiter einer psychosozialen Beratungsstelle in einem Großkonzern und Gründer von Leadership and Health Consulting, einer Beratungsfirma, die sich auf die psychische Gesundheit von Führungskräften spezialisiert hat. Hallo Herr Wendt, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Was bedeutet gesunde Führung?
1: Ja, also gesunde Führung bedeutet, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, dass Führungskräfte im Führungsalltag, aber also vor allem auch jetzt in den aktuellen Krisenzeiten, einfach Gesundheitsfragen immer wieder auch mit berücksichtigen. Ja, Also als Führungskraft stelle ich mir dann regelmäßig die Frage, welchen Einfluss mein persönliches Führungsverhalten auf meine eigene, aber eben dann auch vor allem auch auf die Gesundheit meiner Mitarbeiter hat. Wir wissen aus vielen Studien, dass eben positive Führungsstile mit, mit einer besseren Gesundheit und mit weniger Stresserleben der Mitarbeiter zusammenhängt. Hm. Und die, diese, diese, diese wichtige Gesundheitsperspektive ist jetzt erstmal kein Selbstzweck oder aus moralischen Gesichtspunkten geboren, sondern vor allem aus der Erkenntnis, dass gesunde und vor allem aber auch psychisch gesunde Führungskräfte und Mitarbeiter motivierter, zufriedener und leistungsbereiter sind und damit eben auch einen sehr hohen Wertschöpfungsbeitrag für das Unternehmen leisten. Und wenn sich eben Führungskräfte mit dem Thema Gesundheit befassen, investieren sie letzten Endes auch in die Werksteigerung ihres Unternehmens.
0: Warum ist eine solche Führung gerade in Zeiten von Corona so wichtig?
1: Ja, ja, es ist ja so, dass jetzt in der, in der aktuellen Corona-Krise ganz spezifische Belastungsfaktoren äh, in Unternehmen entstehen, die sich auch negativ auf die psychische Gesundheit der Führungskräfte und Mitarbeiter auswirken können. Ähm, wenn jetzt aktuell ein Unternehmen zum Beispiel ähm, gerade um das Überleben ringt und harte Restrukturierungs- oder auch Personalentscheidungen treffen muss, dann belastet das natürlich Mitarbeiter und Führungskräfte. Mhm. Aus diesen Unsicherheiten können dann existenzielle Ängste oder andere psychische Probleme entstehen. Wir wissen auch aus Untersuchungen, dass betriebliche Restrukturierungsprogramme oftmals mit zum Beispiel mit Schlafstörungen, mit einer erhöhten Reizbarkeit, mit Niedergeschlagenheit oder auch mit Erschöpfungsgefühlen einhergehen. Dann haben wir aber auch jetzt auf der anderen Seite Unternehmen in der Corona-Krise, die sich gerade vor Aufträgen nicht retten können. Und da besteht dann eben auch die Gefahr, dass Mitarbeiter und Führungskräfte ja in eine chronische Überlastung oder auch ähm, in eine Burnout oder auch in eine Erschöpfungsspirale geraten. Und ähm, es ist aber auch so, dass jetzt an sich Kurzarbeit oder auch das Arbeiten im, im, im Homeoffice äh, letzten Endes Menschenmitarbeiter Mitarbeiter belasten können. Es fehlt dann vielleicht an der Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben. Äh, familiäre und partnerschaftliche Probleme können sich intensivieren, es gibt auch Mitarbeiter, die dann tatsächlich im Homeoffice oder in der Kurzarbeit vereinsamen. Finanzielle Probleme nehmen vielleicht zu oder auch Sinnhorizonte der Arbeit brechen plötzlich weg. Und all das sind ähm, Corona-spezifische ähm, Belastungen, die sich eben negativ auf die Gesundheit auswirken können. Vor allem, und das ist einfach wichtig, wenn eben schon der Mitarbeiter, der Mensch, die Führungskraft vor der Corona-Krise hoch belastet war, oder eben auch schon vorher an einer psychischen Störung erkrankt ist. Und dann wirkt die Corona-Krise sozusagen als, ich sag jetzt mal, als, als psychischer Brandbeschleuniger. Mhm. Und die Aufgabe einer gesunden Führung besteht eben jetzt darin, auch in der Krisenzeit, diese Themen eben nicht aus dem Auge zu verlieren und zu versuchen, soweit das auch möglich ist, Belastungsfaktoren eben auch zu reduzieren und auch zu relativieren. Mhm.
0: Welche Aspekte der gesunden Führung kann man grundsätzlich unterscheiden?
1: In meiner Führungskräfteberatung arbeite ich ganz gern mit einem ja, sogenannten Drei-Säulen-Modell der gesunden Führung. Und Das bedeutet konkret, dass die erste Säule der gesunden Führung immer die Selbstfürsorge ist. Ja? Da geht es also um die Stärkung der eigenen Widerstandsfähigkeit der Führungskraft. Da geht es darum, verantwortungsvoll mit der eigenen Gesundheit umzugehen. Und diese Selbstfürsorge kommt eigentlich immer zuerst oder sollte zuerst kommen, denn nur wenn eine Führungskraft selbst psychisch stabil ist und achtsam mit sich selbst und auch mit ihrer eigenen Gesundheit umgeht, nur so kann sie im Endeffekt auch die Gesundheit der Mitarbeiter im Blick behalten und auch als, und das ist wichtig, als, als Vorbild wirken. Mhm. Manchmal geht das im Alltagsstress einer Führungskraft dann doch eben auch ein bisschen verloren ja, Die zweite Säule der gesunden Führung ist dann die, die Prävention. Da geht es dann eben um die gesundheitsgerechte Gestaltung von Arbeitsbedingungen, von Rahmenbedingungen und auch um das Vorleben eines gesundheitsorientierten Führungsstils. Und zwar bevor problematische Gesundheitsthemen im Team auftreten. Also die Frage ist, wie schaffe ich als Führungskraft Rahmenbedingungen, die sich eben positiv auf die Gesundheit meiner Mitarbeiter auswirken. Und die dritte Säule einer gesunden Führung ist schließlich dann die sogenannte Intervention. Da geht es dann darum, wie ich als Führungskraft mit solchen Mitarbeitern umgehe, die eben tatsächlich schon hoch belastet sind oder auch schon an einer psychischen Erkrankung leiden oder auch unter einer Alkoholthematik. Und das ist dann ein Aspekt der Führung, der dann das gewöhnliche Führungshandeln so ein Stück weit auch verlässt und auch bei erfahrenen Führungskräften immer mal wieder auch Unsicherheiten erzeugt, die dann eben mit solchen schwierigen Situationen der Personalführung konfrontiert sind. Da geht es dann im Endeffekt darum, dass die Führungskraft jetzt nicht in eine Therapeutenrolle einsteigen sollte, aber trotzdem eine gute Balance zwischen, zwischen Fördern und Fordern finden sollte.
0: Was empfehlen Sie Führungskräften, um ihre eigene Selbstversorge zu fördern? Das hebt jetzt ein bisschen auf die erste Säule, mhm. glaube ich, ab.
1: Ja, genau. Die erste Säule der Selbstfürsorge. Genau. Ja, da gibt es jetzt ganz, ganz viele Punkte und da würde man genau jetzt sozusagen in der Beratung einsteigen. Und ich würde jetzt einfach mal exemplarisch drei Punkte rausgreifen, auch wenn die dann vielleicht nicht vollständig sind. Also für eine gesunde Selbstfürsorge ist es erstens von, von zentraler Bedeutung, seine persönlichen Ressourcen, seine persönlichen Kraftquellen zu kennen, aber auch seine, seine Krafträuber. Zu wissen, was tut mir persönlich gut, was gibt mir Kraft? Und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, was raubt mir die Kräfte? Was sind so auch meine persönlichen Stresssignale? Mhm. Und es geht dann eben darum, für sich persönlich Maßnahmen im Alltag zu finden, die eben den eigenen Energiespeicher wieder füllen können. Man kann zum Beispiel wöchentlich eine sogenannte Ich-Zeit einführen, in der es darum geht, ganz konkret ausschließlich das zu tun, was mir persönlich Kraft gibt und bei mir positive Emotionen erzeugt. Wichtig sind aber auch, ich sage jetzt mal, kleine Inseln der Selbstfürsorge im Berufsalltag sozusagen, ich sage jetzt mal so ein kurzer Energiequickie zwischendurch. Der ist auch schon sehr, sehr hilfreich. Mhm. Dann ist es äh, zweitens für Führungskräfte ähm, wichtig und es wird immer wichtiger, mit sich selbst und mit anderen, auch mit den eigenen Mitarbeitern nachsichtig und wohlwollend umzugehen. Ja, und oftmals werden wir geleitet von tief verwurzelten Glaubenssätzen wie ich muss jetzt perfekt sein, ich darf keine Schwäche zeigen, mein Wert hängt von meiner Leistung ab oder ich muss alles alleine schaffen. Und das sind eben Glaubenssätze, die im Endeffekt oftmals eine, einen guten Umgang mit mit sich selbst einfach ein Stück weit auch blockieren. Und es ist dann im Endeffekt einfach ein sehr, produktiver und auch erleichternder Prozess, wenn solche Glaubenssätze auch in Erlaubenssätze umformuliert werden. Zum Beispiel es ist okay, wenn ich als Führungskraft nicht alles weiß. Es ist auch okay, Fehler zu machen und ich muss als Chef nicht immer die besten Ideen haben. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn das Führungskräfte Schritt für Schritt lernen, im Endeffekt diese Glaubenssätze in Erlaubenssätze umzuformulieren, wird das oftmals als sehr, sehr befreiend und entlastend empfunden. Und vielleicht noch ganz kurz ähm, der letzte Punkt, ist gerade jetzt für erfolgsverwöhnte Führungskräfte, für den Manager, für den Macher ganz, ganz wichtig, auch gerade jetzt in der jetzigen Ausnahmesituation äh, inneren Frieden äh, zu finden und auch zu akzeptieren, dass wir eben nicht alle Aspekte unseres Führungshandelns kontrollieren können. Wir sprechen da von einer radikalen Akzeptanz von Dingen, die wir eben nicht verändern können. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt der Selbstfürsorge. Sich eben nicht an Dingen aufreiben, die wir persönlich nicht beeinflussen können, sondern sich im Endeffekt schwerpunktmäßig auf die persönlichen Handlungsspielräume zu, ähm, zu konzentrieren. Was ist beeinflussbar und was kann ich eben nicht beeinflussen? Und was ich eben nicht beeinflussen kann, dass ich das so ein Stück weit hinter mir lasse oder Frieden damit schließe.
0: Ja, Sie haben es ja auch gerade schon mal angesprochen, aber vielleicht noch mal etwas detaillierter. Was können Führungskräfte tun, um die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu stärken?
1: Auch da gibt es verschiedene Aspekte, die ich versuche jetzt mal kurz zusammenzufassen. Also ich denke von, ja von, von einer ganz elementaren Bedeutung ist zunächst einmal eben die Gestaltung von gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen. Da geht es also ganz konkret darum, gesundheitliche Risiken und Belastungen im Arbeitskontext zu minimieren. Ja, das sind dann klassische Führungsthemen wie die Beachtung von Arbeitszeitgesetzen, Vermeidung von übermäßigen Überstunden, Pausenregelungen oder auch das Setzen von Prioritäten in der Verteilung von Arbeitspaketen, zum Beispiel bei, der, bei den jährlichen Zielvereinbarungsprozessen. Wichtig ist natürlich auch im Sinne der Vorbildfunktion dass sich dann die Führungskräfte selbst an solche Regeln halten, zum Beispiel selbst Pausen machen oder auch E-Mails eben nicht am Wochenende oder an Tagesrandzeiten mhm. zu verschicken. Und es ist aber dann auch gesundheitsfördernd, wenn Führungskräfte also vor allem auf das schauen, was gut läuft und nicht immer sozusagen auf die Defizite der Mitarbeiter schauen und vor allem Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Mitarbeiter ihre Potenziale entfalten können. Also ohne, dass die Führungskraft ständig in die Handlungen und auch die Entscheidungen der Mitarbeiter eingreift. Also auf gar keinen Fall Micromanagement betreiben. Äh, viele Mitarbeiter wollen halt eben auf Augenhöhe mitgestalten und brauchen das Gefühl, äh, auch von der Führungskraft, äh, ich habe das aus meinen eigenen Kräften mit meinen eigenen Fähigkeiten geschafft. Das ist also extrem gesundheitsfördernd. Aber gesundheitsfördernd ist vor allem auch im Endeffekt die innere Haltung der Führungskraft zu den Mitarbeitern. Es geht darum, das, ja, das sogenannte, das innere Ja zu Mitarbeiter, also um die wohlwollende Beachtung des Menschen, ja? um die kleinen Alltagsgesten ähm, aus Respekt, Anerkennung, Lob, Aufmerksamkeit, Stärken zu betonen, großzügig mit der Zustimmung zu sein. Hm. Und wichtig ist also gerade jetzt auch ähm, in Zeiten von Kurzarbeit äh, und Homeoffice einfach im Kontakt zu bleiben, da zu sein, ähm, sich nach dem Menschen und nicht nur nach dem Mitarbeiter zu erkundigen, äh, auch mal ein, ja, ein kritisches Feedback aushalten zu können, ohne gleich so in die Rechtfertigung äh, zu gehen. Und schon die ernst gemeinte Frage, wie geht es dir, erzeugt bei vielen Menschen einfach eine entlastende Wirkung sich dann aber eben auch die Zeit für die Antwort zu nehmen und wirklich empathisch zuzuhören und ähm, auch zuhören muss ähm, muss gelernt sein und all das sind äh, Formen der ja ich sage jetzt mal der unbedingten und auch der der leistungsunabhängigen Zuwendung die einen eben nicht zu unterschätzenden Effekt auf die Gesundheit der Mitarbeiter hat gerade jetzt in der aktuellen Krisensituation mhm. Und äh, das Charmante sozusagen an dieser inneren, an dieser positiven Haltung äh, zum, äh, zum Mitarbeiter ist eben, dass man äh, das immer anwenden kann. Ja? Äh, dazu brauche ich äh, erstmal kein Budget und keine keine zusätzlichen Ressourcen, sondern es sind wirklich äh, auch einfache Mechanismen sozusagen der menschlichen Zuwendung, die dann ganz, ganz elementaren Effekt haben können.
0: Hm. Ja, das sind viele hilfreiche Tipps und Anregungen, Herr Wendt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Mehr zum Thema gesunde Führung finden Sie in unseren Zeitschriften der Rethinking-Reihe. Den Link dazu haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Schließlich bleibt mir noch, mich fürs Zuhören und Ihr Interesse zu bedanken. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen. Ein Podcast der Handelsbad Fachmedien.